0: Okay, so soll das so funktionieren, oder? Ja, so soll das funktionieren. So soll das funktionieren. Wie, wie hat Alex das bitte stehen? Der will von. Der will er von ist
1: irgendwie <lacht> <immer> so. <lacht> er kann nur podcasten, wenn er Kopf über von der Decke hängt. Ja. Okay. Wir, wir sind schon live auf Sendung. Ach du den schon auf? Ne? Ja ja, ich habe die schon aufgenommen. einfach. Das ist einfach ganz gut, wenn man am besten äh, reinkommt, wenn man einfach schon mal ein bisschen, weißt du, die schlechtesten Ideen los wird, so wie ich das jetzt gerade die ganze Zeit. <lacht> das ist besser für den Flow. Okay. Hallo und herzlich willkommen zu Space Baby, dem Podcast über alternative Zukünfte, aber auch einfach über Filme und die Ideen dahinter. Mein Name ist Lauritz und normalerweise sitze ich hier mit Alex, aber der ist äh, Lockdown-bedingt und äh, so äh, heute außer Gefecht. Und deswegen habe ich stattdessen äh, meinen Mitbewohner Hacker im Schlepptau. Hacker, hallo. Hallo der mit mir äh, eine Sondersendung macht. Und zwar haben wir uns gedacht, es geht so viel Bullshit gerade ab in der amerikanischen Politik, dass wir gerne davon ablenken würden mit einer noch größeren politischen Katastrophe, die einiges damit gemeinsam hat. Und zwar äh, der Politik äh, aus Star Wars Episode 1, The Phantom Menace, die dunkle Bedrohung. Okay, Hacker, äh, was hast du für, so für Erinnerungen an den Film? Also
0: eigentlich dachte ich, dass das ein guter Film ist, bis ich. Wie viele von uns ja? 20 war oder so und dann nochmal Episode 1 geguckt habe und es ist kein guter Film. Aber die Idee dahinter mit der ganzen Politik von den Prequels, da hat George schon was gefunden, was uns alle ich auch. Und ich zum auch, Nachdenken das... bringt. Ja.
1: <lacht> also wie wir sehen werden, um einiges mehr als wahrscheinlich geplant. Ähm, aber ich glaube auch, dass das Herz da am rechten Fleck war. Vor allem, weil es ja so motiviert war von, vom Irakkrieg und so. Also, zumindest je weiter das vorangeschritten ist. Und vor allem von so dem Gedanken, wie ein, wie ein System zum Faschismus herangezogen wird und so und zu der Diktatur. Ähm, nur hat er teilweise sehr den Faden verloren.
0: <lacht> ein bisschen ist gut, ja.
1: Aber lass uns erstmal ein bisschen den Trailer abspielen. Oder so. Oder lass uns erstmal mit dem Trailer so ein bisschen in Fahrt kommen. Eine dieser Einleitungen werde ich verwenden. Eine dieser Einleitungen. Die no cuts. You refer to the prophecy of the one who will bring balance to the force. You believe it's this boy? He can see things before they happen.
0: He can help you.
1: The Force is unusually strong with him.
0: He was meant to
1: help you. Anakin! Come <laughs> him to take off!
0: Will I ever see you again? What does your heart tell you?
1: Are you sure about this? Trusting our fate to a boy we hardly know?
0: Anakin Skywalker, meet Obi-Wan Kenobi.
1: I sense much fear in you. The boy is dangerous. <laughs> they all sense it why can't you fear is the path to the dark side fear leads to anger anger leads to hate hate
0: leads to suffering
1: <laughs> Hast du das eigentlich mitbekommen, dass der Trailer damals, der erste Trailer, war der so einen riesigen, der hatte so einen riesigen Hype und dafür sind Leute extra quasi in ganz anderen schlechten Film gegangen, in, in Meet Joe Black. Das ist so ein Film über Brad Pitt, der irgendwie der Tod ist oder Vampir oder so? Oh
0: Gott. Ich weiß auf jeden Fall noch, dass das das erste Dolby Surround Digital whatever Kino Kinobesuch Entertainment war mit racer von allen Seiten. Und
1: <lacht> oh, in deinem Kino kam ein Podracer von allen mein, Seiten?
0: Mein Kino in Preetz, wo ich herkomme, das hat extra geupgradet auf ein neues Dolby Surround System, weil sonst hätten sie nicht <lacht> Star Wars Episode 1 zeigen können. Und mich hat es überzeugt. Wie alt war ich da? Wann kam der Film raus? Äh, der kam 99 raus. 99? Ja. ja neun Jahre alter Hacker, war begeistert. <lacht> <lacht> Für dich war es wie, als ob du direkt neben Simba sitzt. Ja, genau, als würde man im, im Podracer drin sitzen. <lacht>
1: Lass uns doch einfach mal einsteigen. Ich habe gehört, du hast dich perfekt vorbereitet, musterschülerartig, besser als Alex sonst, <lacht> mit dem, dem Title Crawl, dem berüchtigten.
0: Ja, ich habe hier auf äh, deutscher Sprache einmal den Title Crawl, der auch schon äh, die super Einleitung in die großen Politics von Star Wars Prequel Trilogie bringt. Die Galaktische Republik wird von Unruhen erschüttert. Die Besteuerung der Handelsrouten zu weit entfernten Sternsystemen ist der Auslöser. In der Hoffnung, die Angelegenheit durch eine Blockade mit mächtigen Kampfschiffen zu beseitigen, hat die unersättliche Handelsföderation jeglichen Transport zu dem kleinen Planeten Nabu eingestellt. Während der Kongress der Republik endlose Debatten über die beunruhigende Kette von Ereignissen führt, entsandte der oberste Kanzler insgeheim zwei Jedi-Ritter, Wächter des Friedens und der Gerechtigkeit, um den Konflikt beizulegen. <lacht>
1: Dankeschön, Hacker, das war gut.
0: Da sind wir auch schon genau bei dem Thema. Besteuerung der Handelsrouten ist der Auslöser für den ganzen Konflikt.
1: Wer besteuert
0: die Handelsrouten? Das ist eine gute Frage, die, glaube ich, nicht beantwortet wird. <lacht> ob,
1: das jetzt, ob das jetzt die Steuern sind, die quasi... Die, die an die
0: Handelsföderation <lacht> gehen oder an den Senat. Also ich würde mal davon ausgehen, dass es um äh, Steuern der Republik geht.
1: Ja, aber warum sollten dann... Warum und sollten sie Handels dann Nabu als Geisel nehmen? Ich
0: glaube, die Handelsföderation, das, in, im Title steht ja, äh, dass sie keinen Handel mehr mit, der, mit Nabu führen wollen. Ja. Also geht es wohl darum, dass die Handelsföderation quasi Güter im und exportiert hat von Nabu, weil die selber keine, keine riesige Raumflotte haben oder mhm, so. Mh. Und dann verweigert die Handelsföderation den Handel mit Nabu
1: okay. und macht quasi einen Handelsboykott. Ich will dich nicht direkt total aus, aus dem Plan rausbringen, aber ich habe direkt meine Hand in der Luft, weil was wird exportiert von Nabu? Hm. Hm. Nichts Gutes. <lacht> <lacht> diese merkwürdigen blauen Gangenballs. Balls.
0: <lacht> Na, die hat man in Star Wars noch nicht irgendwo anders gesehen. Die gibt es mhm. nur in Episode 1, glaube ich. Die, diese Energie-Balls-Waffen. Ein Schilder. Bongo? Das ist auch von den Gangens, das Ja. Unter das sind die einzige ne?
1: Dinge, die mir einfallen. Auf, den, auf, der, auf der Menschenseite des Planeten ist ja nichts quasi.
0: Ne, ich würde jetzt einfach mal von Getreide ausgehen. Also so mega haben basic nicht, shit, okay. über den ich Die haben ganz viel Land. Das hat das man gesehen. Die haben ja. ganz viel Land, wo man im Kornfeld sich küssen kann. Da haben wir alles gesehen.
1: Hm, ich glaube, da bringst du gerade ist, ist das, das auf Naboo? Das, das ist wirklich auf Naboo. Oh, hast Zeit. recht. Aber das, den haben wir noch gar nicht gesehen. Den kennen wir noch gar nicht. Der kommt erst 2003 raus oder so.
0: Zur nächsten US-Wahl machen wir Episode 2 und die Politik vom Senat.
1: Ja, je nachdem, wie beliebt diese Episode ist, machen wir es vielleicht sogar früher. Und je nachdem, wie äh, kaputt die USA ist, ist die nächste Präsidentenwahl vielleicht schon früher. Also, lass uns einfach mal überlegen, okay, wie können wir dieses ganze äh, diesen politischen Konstrukt äh,
0: entwirren? Naja, machen wir es, wie es der Film selber getan hat. Ja. Äh, wir bringen erstmal die Action rein und schicken zwei Jedis zu den Friedensverhandlungen.
1: <lacht> Friedensverhandlungen, wie sie die USA mit Hilfe von so CIA Black Ops Operationen macht. Also
0: die Grundidee von der Republik war ja zwei friedliche Jedi hinzuschicken. Friedliche? Steht im Title Scroll. Das stimmt. Aber sie waren bewaffnet. Sie waren bewaffnet. Mit Laserschwertern. <lacht> ja. Wurden sofort erkannt. Wurden sofort
1: erkannt. <lacht> ich, glaub, ich glaube, das sind Jedi. Diese, diese Typen in den Uniformen, die wir nur Jedi tragen sehen, das könnten Jedi sein. Ja, das war nicht besonders, nicht besonders so ähm, unauffällig. Oder, also. Ja, die
0: Reaktion von, von Senaten, nee, noch, noch Senator Palpatine, also war ja als Darth Sidious verkleidet, äh, anzuweisen, dass die Jedi getötet werden soll und die Invasion begonnen werden soll. Mhm. Und er wird sich darum kümmern, dass die Handelsblockade legalisiert wird. Mit einer berüchtigten Unterschrift von Padme Amidala, der Königin von Abu.
1: Das bringt uns direkt zu unserem, äh, einem unserer größten Themen, was mir vorher nie aufgefallen ist. Wie viel bitte dieses Films handelt sich darum über die Jagd nach einer Unterschrift?
0: Ja, sehr viel eigentlich. Also <lacht> nachdem die Handelsföderation es nicht geschafft hat, die Unterschrift zu erzwingen von Amidala, ja. sind sie geflüchtet. Und dann wurde Darth Maul, der Assassin, losgeschickt, um eine Unterschrift zu holen. So.
1: die Forschung ist schon witzig, das ist so ein bisschen wie so you've been served,
0: so er taucht an deiner Haustür auf und mir ist das schon vorher aufgefallen, aber mir war vorher nie so klar, wie vehement auch gesagt wird uh, you have to get that treaty signed, yeah. das ist so important wenn, wenn Darth Sidious redet in seiner dunklen Kurte mit Darth Maul get me that 3 signed. <lacht> it's
1: so important. Du musst die Unterschrift kriegen. Äh, am besten wäre nur noch eine Szene von Darth Maul in so äh, Amazon-Lieferant-Uniform. <lacht> so. Äh, ich brauche nur eine kurze Unterschrift. Prozess äh, und Amidala. Äh. Ja, das ist, wirklich, das ist wirklich absurd. Die mhm. Idee von, das finde ich auch ziemlich witzig eigentlich, die Idee von Legalität so von dieser Invasion ist halt super, super zentral zu dem Plot, dass sie irgendwie dass es irgendwie okay ist, dass sie den Planeten übernehmen oder dass es okay ist, dass Amidala abtritt.
0: Ja, also um, um nochmal die, die, das, das klarzustellen: Das erste Drittel vom Film ist, wie quasi der Setup gemacht wird. Die Handelsblockade soll legalisiert werden, mhm. indem die Königin von dem Planeten gezwungen wird, damit die Republik quasi das toleriert und nicht wen schickt. Die Republik hat keine Armee.
1: Zu dem Zeitpunkt. Zu dem
0: Zeitpunkt. Auf jeden Fall soll die Republik <lacht> das gut Aber ha. naja, Haben sie gar keine Armee? Ich glaube, das ist der ganze plot -Point von, den, von der Clone-Armee, weil die Republik keine Armee hat, sondern nur ein bürokratischer Zusammenschluss von Planeten ist. Und, und die müssten sich keine, dann freiwillig melden, kein, um Armeen zu haben. Keine Exekutive ja, hat, keine ja. eigene.
1: Ja, ich verstehe schon, okay. Also, ich, ich verstehe nicht komplett, aber ja weil ich verstehe nicht ganz, warum, was die Leute überhaupt davon haben, Teil von diesem, von der Links zu sein, von der, wie heißt sie? Na, scheinbar musst du Steuern zahlen, wenn du Teil der Republik bist. Ja, ja. Oh, okay, that makes sense. Okay, deswegen sind sie alle beigetreten. Niemand will naja, sich das also entgehen mach, lassen. macht
0: ja wahrscheinlich schon Sinn, galaktischen Senat zu haben mit allen beteiligten Planeten. Naja, das war, äh, nach dem ersten Drittel sind wir dann auf jeden Fall mit der Königin von Nabu unterwegs und den zwei Jedis auf Tatooine, ja. wo relativ wenig zum gesamtpolitischen Bestehen-Vorgehen äh, noch beigezogen äh, Alles, was wir erfahren, wird.
1: ist, dass, wie gesagt, äh, dass das System relativ äh, lückenhaft ist, denn es gibt eigentlich Anti-Slavery-Laws, nur die sind egal, wenn du weit genug weil draußen bist. Weil der Outer
0: Rim nicht zur Republik gehört.
1: Ah, siehst du, da, deswegen ist es gut, dich hier zu haben, mhm. Mein Sonderkorrespondent des Outer Rims von Coruscant Chronicle, Hacker, äh, weil das ist jetzt im Film nicht super deutlich geworden, wo quasi Okay, der Outer Rim könnte Doch, doch, doch Enig,
0: äh, äh, Watto, unser äh, oh, Schrotthändler des Vertrauens, ja. der erzählt doch zu Qui-Gon, dass seine Credits hier nichts wert sind, weil sie nicht der Republik zugehörig sind. Ah, okay, okay, okay. Und deswegen ist die Republik-Währung nichts wert und sie müssen äh, Glücksspiel hier betreiben mit dem Podracer-Rennen, um halt die Teile zu bekommen.
1: mhm. Mm mm -hmm. Ja, aber ansonsten hast du schon recht, da ist nicht so viel, passiert eigentlich nicht so viel Spannendes. In unserer Recherche für diesen Film habe ich ja mal nachgeguckt, okay, wie ist eigentlich dieses merkwürdige System, was es da auf Nabu gibt? Und habe festgestellt, dass es die merkwürdigste Art von, von, also von Demokratie ist. Es ist eine Demokratie, eine demokratische Monarchie, das ist schon schräg genug, aber hey, in der der König also gewählt wird, beziehungsweise die Königin, denn Nabu ist quasi im Kennen, bevorzugt ist junge Frauen zu ihrer Königin zu wählen, weil sie eine naive Weisheit haben. Zumindest hat sich das George Lucas so ausgedacht. Was ist das denn? Was ist das, George? Wie bist du darauf gekommen? Eine, eine demokratische Monarchie, ist doch naheliegend. Ja, in der, man, in der man junge Frauen wählt, weil sie so jung und mhm. naiv sind.
0: Naja, von den zwölf Leuten, die in, die in Naboo wohnen, in der Stadt zieht.
1: Zieed, ja. Nett, dass du erwähnst, was es eigentlich für ein Ort ist, so und wie, wie Das weiß ich nur dank
0: Star Wars Battlefronts. <lacht>
1: <lacht> ja, also äh, hab, haben wir noch was, was auf äh, Tatooine passiert? Tatooine? Nee, also
0: politisch gesehen versucht halt nur Darf mhm. Maul die Unterschrift zu bekommen auf Tatooine. Ja, richtig. Und Aber das ist ja auch die letzte Szene auf Tatooine.
1: Und er benutzt seinen größten Briefbeschwerer, um diese Unterschrift zu kriegen, und zwar sein Doppellaserschwert.
0: Was er aber noch nicht zeigt. Er zeigt nur eine Seite vom Laserschwert. Ja,
1: ich glaube schon. Ich glaube, die große Reveal ist dann erst am, am Ende. Ende. Ja. ja. Dual of the Fates und so.
0: Ja, und dann geht's nach Coruscant, mhm. zum Lieblingsplaneten der ganzen Star Wars-Fans. Der Politikplanet.
1: Der Politikplanet, der nichts hat außer I Verkehr. Stadt ja. Und <lacht> und was wir noch auch gefragt haben, so, wie lebt man da? da Gibt es die andere Seite, die irgendwie nur ein Park ist oder so? Oder haben sie so eine riesigen Scheißanlagen? Oder ist es einfach so, dass überall...
0: Luftrecycler. Ja. Nur Luftrecycler.
1: Sind die alle an Smog gewöhnt, so? In das Tiesten? wahrscheinlich
0: auch. Das, auch. das sieht man auch in Episode 2, glaube ich. Wenn du so auf, auf Street-Level bist, ganz unten, dann ist ja alles auch dreckig und du kannst deine Deathsticks kaufen. Oh Ja. <lacht> wenn du weiter oben bist, da ist die Luft besser dann auch. Da wohnen die Reichen, da ist der Senat, da ist der Jedi-Tempel. Schon klar getrennt.
1: Sehr subtil auf jeden Fall, ja. Ähm, äh, das führt uns natürlich zurück nach Coruscant, wo... Äh, äh, Jetzt
0: die Königin ihren Fall vor dem Senat vortragen will. Ja. Was Palpatine, da Sidious vorher betont hat, was auf keinen Fall passieren darf. Und er braucht die Unterschrift. Mhm. Das bedeutet, wir sind jetzt bei der Mitte des Films. Bei Plan ist gescheitert von Palpatine.
1: Mhm, sein genialer Plan. Sein
0: genialer Plan, der so ausgetüftelt war. Und was macht er jetzt? Wo die Senatorin, äh, Nabu-Königin am Amidala, Partner, königin da ist. Er
1: redet ihr ein, dass sie ja. am besten den Supreme-Kanzler, der jetzt da ist, äh, äh, abwählen lässt mit einem Vote of No Confidence. Äh, Gibt es auch einen Begriff auf Deutsch, der so ähnlich ist? Misstrauensvotum. genau. Dankeschön. Und äh, sie denkt da ungefähr für eine halbe Sekunde drüber nach, bevor sie ihren eng vertrauten und größten Verbündeten Chancellor Valorum abwählen lässt sofort.
0: Ja, das ist ja auch der Hammer. Valorum der an der Macht ist, ist ein Verbündeter von Padme, aber hilft halt nicht wegen zu viel Bürokratie. Und Palpatine sagt einfach sagt, du misstraust ihm, macht ein Votum, dass, dass er abgewählt wird und ich lasse mich zur Wahl stellen, weil ich bin viel besser mit der, womit <lacht> eigentlich? Mit der Bürokratie? Ja,
1: mit diesen blöden, also das ist halt, das ist halt äh, George Lucas' Kritik an dem amerikanischen S System, wo alles irgendwie Bürokratie runtergewogen wird. Sagt und Palpatine, er macht es jetzt besser, weil er keine Unterschriften braucht? Ach nee, Warte. <lacht> Nee, nee, nicht wirklich. Nö, er ist halt einfach nur so, er ist halt einer, da ist er schon, sorry, dass ich das jetzt erwähne, da ist er schon ein bisschen Trump-like, indem er einfach so sagt, ja, die anderen, die lassen sich von den Bürokraten irritieren. Ich hingegen bin auch des Systems, weil ich rede darüber, was das Problem ist. Und eigentlich macht er genau das Gleiche. Um, an dieser Stelle würde ich gerne betonen, wie merkwürdig die alle sprechen im Senat. Uh, I vote for, a, I will move for a vote of no confidence, Chancellor of Aladdin. Nur, Aber nur in den Szenen, in denen sie quasi in offiziellen so, äh, äh, so in offiziellen äh, Senatssitzungen so sind, sprechen Wie, wie in den USA. Oh je, oh je, oh
0: je, oder wie war das? Wen meinst du, wer spricht so? Sagt man nicht so einen Scheiß, wenn, wenn die Gerichte eröffnet werden, oder Sagt man nicht alle Order wurden, oder? yay sowas? und nay und sowas. <lacht> yay und nay? Das äh, ist,
1: das, ist das die USA oder ist es äh, Großbritannien? Ich glaube,
0: es ist beides. Und beides mach, beide machen es aber unterschiedlich. In dem einen Land
1: ruft man je, yeah, dem anderen ruft man ne. Genau. <lacht> Aber was ist mit dem? Was meinst du mit dem? Oje, oh oje. Oh ich glaube, so werden, so werden äh, oh Gott,
0: ähm, vom Obersten Bundesgericht der USA werden, glaube ich, so die Sitzungen eröffnet.
1: Mit oje, oh oje. Oh ja. Mhm, das wundert ich mich. Ich meine schon. Ja. Also ich meine, du bist derjenige mit jahrelanger Boston Legal Erfahrung. Da habe ich es auch her. <lacht> da sagen die oje, oh oje. Oh ja, bei das ich noch nie gesehen. bei so einer Gerichtseröffnung vom Obersten Bundesgericht. Oh je, das fängt ja gut an. <lacht> um, wie kamen wir überhaupt darauf? Um,
0: jetzt haben wir den Faden verloren. Hatten wir überhaupt? Dabei, dabei liegt das alles so platt, das ist so klar von, von Episode 1. <lacht>
1: das stimmt, aber ja. es so ein simpler Plot. Du musst ich
0: einfach mein, wollte die Unterschrift, er hat sie nicht bekommen und dann wird er Kanzler. Und dann ist der Film zu Ende. <lacht>
1: Also, er, sie, er hat also Pat mir überredet, dieses Boot auf eine Conference zu machen. Das funktioniert auch sofort. Als wäre es sein Plan gewesen von Anfang Als an. Als wäre es sein Plan gewesen. Das funktioniert auch sofort. Äh, Valorum äh, geht und sieht sehr traurig aus darüber, dass seine gute Freundin ihn sofort abgewählt hat. Er verschwindet aber dann aus den Star Wars Filmen im Grunde für immer. Und äh, wir erfahren noch kurz, wer alles so sonst zur Wahl steht, es ist Es einer von Alderaan, das weiß ich noch, Antilles, äh, Morgana oder so. Und noch ein Typ von der... Morgana, der Typ, der in
0: Episode 3 Lea adoptiert Ja und oder getötet sein Vater. wird in Episode 4,
1: Vater. Ja, entweder er oder sein Vater.
0: Vielleicht sein Vater, das ist mir nicht aufgefallen. Aber der, das
1: wurde auf jeden Fall ja. erwähnt. Ich, ich habe den Namen Morgana gehört und ich habe gehört, dass noch ein Dritter genannt wurde, der Teil von diesem Planeten ist, von dem, wo diese Leute aussehen wie so braune Kühe mit drei Augen.
0: Ah ja, genau. Das sind Verbündete von der <lacht> Handelsföderation. Ja, ich
1: weiß, genau. Ja. Deswegen, die habe ich mir nämlich schon gemerkt, weil sie so, so aufgeguckt haben während der Sitzung. Und dann habe ich später noch gehört, dass davon einer sich zur Wahl gestellt hat. Und ich bin sicher, dass quasi.
0: Das sind die, die sich später von der Republik abwenden mhm. und die Separatisten gründen.
1: Okay, okay. Die, die, die braunen Kühe speziell.
0: Ja, ich meine schon. Das waren die, die, die Genosiana und die Handelsföderation und in den Clone Wars äh, ähm, Animation Series wird es auch noch mehr gezeigt, es gibt noch mehr Planeten, die sich den Separatisten anschließen, die aber gar nicht kämpferisch beteiligt sind. Mhm, so wahrscheinlich also ich meine, sie sind eh nur Roboter bei den Separatisten später richtig. in Episode 2 ja. und 3. Ja. Und das ist halt so wie auch ne, ein Senat, wenn du so willst. Ein, der, es gibt einen Senat der Separatisten. Das ist ein Clone Wars in einer Folge, spricht Korn Doku in dem Senat der Separatisten. Ist der irgendwie so der Antisenat? Ja, yes, irgendwie ist es der Antisenat, ja. Ist das so,
1: also quasi, weiß ich Das hat
0: halt die, die Handelsföderation war halt in der Republik, ist aus der Republik rausgegangen. Und ja. in Episode 2 gründen sie die Separatisten. Okay. Wobei das auch alles immer nur so nebenbei passiert. Es wird nie so genau gesagt, okay, wir gründen jetzt die Separatisten, neuen Bund. Wird nie gesagt.
1: Und inwiefern sich das ideologisch überhaupt unterscheidet davon, Eigentlich außer ja gar wir wollen nicht. es
0: nicht sagen lassen müssen. Ja, genau. Wir okay. wollen es nicht sagen lassen von der Republik. Mit okay. deren, bei uns gibt es keine Texte. Keine
1: nee. Aber wir sind <lacht> auch schon wieder zu viele und irgendwie müssen wir hier irgendwie Ordnung ist auch wieder Bürokratie ja. Und
0: irgendwie müssen wir die ganzen Roboterteile, die wir exportieren, doch irgendwie äh, drauf Die
1: Roboter verlangen Rechte. <lacht>
0: <lacht> ja, 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 wir sind mal. jetzt in, im Senat noch. Palpatine, was haben wir hier? Es geht nur um die um Bürokratie, bla bla bla. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: also als, als nächstes, das war es auch, mehr, mehr Stichpunkte habe ich gar nicht. Okay. Äh, als nächstes sind sie ja wieder zurück in Nabu. Ja. Verbinden sich mit den Gangans, sind One Nabu, kämpfen und bekämpfen die Handelsföderation und gewinnen. Ist eigentlich auf politischer Ebene irgendwas passiert, das. <lacht> Was meinst du? Ne, er wurde ja gewählt, aber hat
1: er irgendwas entschieden? Nee. Weil, er ist am Ende aufgetaucht mit seiner neuen Garde. Aber, Aber er hat, das hat eigentlich ist nichts gemacht. Nichts
0: passiert, ne? Nö, nee, nö. Nee. Das ist ja, also im Prinzip war der ganze Ausflug nach Tatooine und, und Coruscant nur, damit sie am Ende zurückkommen und mit den gleichen paar Leuten die besiegen, mit den Gangens zusammen.
1: Ja, also ich verstehe ja, dass er irgendwie als Ziel hatte, dass er dieses Wort auf eine Confidence hinkriegt, weil... Das kann aber als
0: nicht sein ursprüngliches Ziel gewesen genau, sein, weil er weil nur die Unterschrift wollte und dann wäre es ja nie zum Misstrauensvotum gekommen. Darauf
1: wollte ich gerade hinaus. Was macht er denn, wenn sie einfach sofort unterschreibt?
0: Das wäre eigentlich mal interessant zu wissen, weil sein Plan muss ein anderer gewesen sein. Er muss, als sie dann in Coruscant waren, muss er seinen Plan geändert haben. Das wird über dem Zuschauer nie signalisiert. Dem Zuschauer wird auch nicht gesagt, dass Palpatine und Sidious eine Person sind. Es ist
1: naheliegend. Das hast du noch vorhin gesagt, weil du es erkannt hast.
0: Jetzt, weil es <lacht> jeder weiß. Ja. Aber es ist halt im Film selber, war es nur so eine
1: Vermutung. Das war noch nicht revealed. Was aber witzig ist, 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 ist es ist quasi so, es wird es im Film und zwar als, als, äh, als, mir Amidala, auf einmal meint, sie geht wieder zurück nach Nabu. Sieht man so sein Gesicht rot anlaufen und so, oh, das war nicht mein Plan. Das bringt alles ein bisschen durcheinander, wenn du persönlich involviert wirst in diesen Krieg, den ich da angezettelt habe. Das ist alles, was ich daraus gelesen habe. Dass ja. er quasi so, ah, what the fuck, ich wollte eigentlich, dass du jetzt hier bleibst und mich quasi die Situation lösen lässt und ich mich darstellen kann
0: oder so. Wahrscheinlich, ne? Ja. Also es ist im Prinzip... In Episode 1, alle Pläne von Darth Didius, dem Geniesen, schiefgegangen. Alle. Jeder, jede kleinste Kleinigkeit.
1: Und am Ende steht er trotzdem so da. Ah, und am Ende ist er trotzdem Kanzler. Ja. <lacht> <lacht> aber in seiner, in seiner Tölpeligkeit wird er eigentlich nur noch übertroffen von äh, der Handelsföderation, die äh, diese drei Filme über, und falls wir auch zu den anderen kommen, irgendwann äh, würde ich da gerne noch tiefer drauf eingehen, aber die lassen sich einfach nur verarschen. Also halt, was ist deren Ziel überhaupt darin?
0: Naja, die wollten ja nicht die, die Texas-Zahlen. Ja schon, aber sie hören ja auf diesen
1: Dark Lord und so. Also, sie müssen ja wissen, dass es nicht um Texas geht. Was
0: für Na, Die Handelsföderation ihn? will wahrscheinlich irgendwie halt Geld, oder? Das ja, okay,
1: aber im Laufe dieser drei Filme gehen sie nur immer und immer tiefer in die Schulden und produzieren eine Armee nach der anderen, um immer wieder so fertig gemacht zu werden und erniedrigt zu werden von unseren Protagonisten.
0: Ja, ups. Ja, wir, wir schweifen ab. Wir schweifen ab. Also das war jetzt unsere extrem schlechte Zusammenfassung von Episode 1, wo wir die komplette Action ausgelassen haben und nur bei den wichtigen Sachen geblieben sind.
1: Endlich, endlich hat das jemand getan. Wir haben die Stimmen gehört, die sich seit Jahren darüber aufgeregt haben, wie schlecht George mit Politik umgegangen ist und haben uns gesagt, hey, Moment mal, lass uns da mal reinzoomen, lass uns da mal nur darüber reden.
0: Ja, und das Fazit ist auf jeden Fall auch, dass es nicht geholfen hat, weder <lacht> uns noch George <lacht> da rein zu zoomen.
1: Aber es ist dennoch interessant, weil ich <lacht> finde, da kommt schon durch, dass er Ne? Dass er sich Mühe gibt zu zeigen, wie, wie Bürokraten gegeneinander ausgespielt werden können und wie wirtschaftliche Interessen ausnutzt werden können für einen Diktator. Und das, finde ich, ist schon ein wichtiger Gedanke.
0: Ich hätte die Prequels auch besser gefunden als irgendwie eine zwölf folgen staffel von Boston Legal. Also so mit vor Gericht und äh, Einspruch und
1: oi oi oi,
0: oi 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 und scharf geschnittene Szenen und gute Dialoge und scheiß
1: auf die Action. Okay, aber was, für, was, für, was wäre denn der Gerichtsfall? Wäre das so quasi, sie wollen... Ja, keine Taxes, keine Ahnung, sollen sie was ausdenken? Ach so, es wäre der Rechtsstreit über die Taxes und auf einer Seite würden <lacht> <lacht> irgendwie diese... Äh, äh, genau, und auf der
0: anderen Seite der Underdog, die Königin von Nabu, die irgendwie
1: wie... Junge Anwältin ist. Ja, genau, die junge Anwältin ist. Ja. Perfekt, da haben wir doch die Story. Wäre schon besser, als wenn sie eine gewählte Königin ist oder sowas, Verwirrendes. Mhm. Courtroom-Drama statt... Äh, wer braucht schon science fantasy Mischmasch. Ja oder halt,
0: dass einfach nur die Politik nicht so verwirrend ist, sondern
1: <lacht> ja, das ist ein guter Tipp. Gute ja. Dialoge
0: <lacht> werden anfangen mit Inhalt über halt die, die Politik und das Hin und Her und dazu dann ab und zu mal ein bisschen, ein bisschen Action geschnitten. Ich meine, die können ja schon hier die die je die, die Diplomaten irgendwo hinschicken und dann hauen die halt jemandem auf die Fresse.
1: Ja, der Grundgedanke ja. davon ist auch irgendwie nicht ganz verkehrt. Nur sollte man vielleicht, also es wurde jetzt im Nachhinein immer viel von so Fans gesagt, ja, ist doch voll gut, dass George zeigt, dass das System der Jedi so kaputt ist und so. Aber das war ja nicht wirklich seine Intention. Er war nur verwirrt, was die Jedi überhaupt eigentlich sollen, so in der Republik und hat deswegen sie zu Soldaten und Friedensbotschaftern und allem gleichzeitig gemacht. Und dadurch wirkt es halt so ein bisschen so... Das soll den Schiff darstellen. Ne? In Episode
0: 1 sind sie noch mehr Friedensbotschafter, weil sie in keinen kriegerischen Handlung involviert sind und mm. sind mehr so Diplomat und, äh, wie nennt man das, schlichter scheinbar. Schon, aber
1: mit welcher Autorität? Also sind sie nicht quasi einfach nur so
0: Priester oder sowas? Ja, so, so wie Priester könnte man sie sehen. Ja. Und man kann ja schon Priester... Aber
1: Priester haben ja ihre Autorität auch nur, weil, weil die Leute dann vermeintlich alle daran glauben. Das das so, ja, ja also
0: na, ne, dass das jedes system weird ist. Ich meine, es wird auch äh, ne, gon hat so ganz beiläufig zu Anakin gesagt, dass in der Republik Kinder gefunden werden. Mhm. Und außerhalb der Republik, im Outer Rim, wie Anakin, halt nicht. Äh, kann man äh, sich auch mal fragen, was gefunden bedeutet. Da ja später in Episode 2 gezeigt wird, dass sie quasi im Jahr, im Alter von drei bis sechs oder so, einfach den Families weggenommen werden.
1: Ja, mit welcher, also wie sie das erzwecken, finde ich und auch so Und das sind die
0: Diplomaten, die Priester. Ich meine halt die Priester, die kleine Kinder klauen. Und
1: ja, richtig. Das ist eigentlich, ich weiß nicht, ob du <lacht> oh das so richtig durchdacht hast. Das ist das ist, hat, ganz so. schön das ist eigentlich ganz schön finster. So. Ich bin sicher, da gibt es einige darke Fanfiction. So. <lacht> Scheiße. Um, äh, ich, ich, ich glaube aber eh, das ist eine der dass es halt eine der größten Fehler ist, dass er behauptet, dass die Kinder müssen möglichst unentwickelt sein Weil das habe ich auch zu dir beim Zugucken gesagt. Ich fände, es ist, wäre um einiges spannender, wenn das Leute sind, die langsam schon versuchen, sich selber ein Bild von der Welt zu machen. Und dann kannst du ja trotzdem sowas haben wie Teenager, die rebellieren und nicht verstehen, warum sie sich an Regeln halten sollen. Aber dann sind es zumindest Leute, die, die irgendwas, ein Bild von der Welt haben irgendwie und so philosophische Ideen aufsaugen können. Aber stattdessen haben auch wir auch halt fünfjährige, die hm. sich fast umbringen mit dem Laserschwert. schwert so.
0: Ja, also ich finde es eigentlich auch, also die, die, die grobe Idee der Prequels, ja. und das ist wirklich nur ein bisschen Politics, Machtergreifung, wie das mit den Jedi und den Clone Wars war, ist eine coole Idee und könnte eine richtig geile Star Wars Prequel Trilogie ergeben. Tut's noch nicht nicht, weil es halt irgendwie alles ist schlecht umgesetzt. Ja. Je, jede, bei jedem Detail hat er sich falsch entschieden. So, wer ein guter Sidekick? Jaja Binks. genau George. Also, da fängt es ja schon an und dann halt die Politikentscheidung. Okay, scheiß auf den äh, auf den Vertrag mit der Unterschrift. Warum ist das nicht mehr relevant? Habe ich was verpasst? Das, alles, also es macht alles keinen Sinn. Also, es hat so, es hat aber schon geschafft, ein Univers zu erstellen, quasi. Es gibt die Clone Wars, die teilweise bessere Stories haben als, ja. als die Trilogie selber. Es gibt äh, Videospiele, die teilweise coole Stories erzählen im Star Wars-Universum, wie zum Beispiel Republic Commando, was halt für einen Special Trupp von Clone Troops ist, so wie mhm. SWAT oder so. Ja. Äh, und es ist, gibt
1: schon geile Ideen da drin, aber die Filme selber sind eigentlich alle Grütze. Aber da triffst du auch einen Punkt, der, der mich immer wieder zu diesen Filmen bringt. So, obwohl ich halt auch sehe, dass die einige große Makel haben, ist es echt, dass da, halt, dass da Ideen drin waren, die halt viele Leute total inspiriert haben. Sieht man ja auch an sowas wie der Tatsache, dass Mandalorian jetzt so krass beliebt sein kann. Da sind ganz viele so kleine Nords an die Prequels auch mit drin. Einfach, weil das von einem Typen gemacht wird, der damals ein super Fan war. Also quasi der so in Vollkostümierung zu Episode 3 gegangen ist und so. Ähm... Um, Dave Filoni heißt er und das ist halt so, das sind Leute, die halt eine ganze Generation, die halt das total so spannend fand, dass George diese Welt weiter ausgebaut hat und das mag er nicht auf die eleganteste Art und Weise gemacht haben, würde ich sagen, aber er hat trotzdem irgendwie da jede Menge. Wir, wir beide sind ja
0: auch genau die Zielgruppe. Ich ja. habe, bevor ich Episode 1 gesehen habe, hat mein Vater mir die Original Trilogy auf VHS gezeigt. Ja. Und das macht einen als Kind irgendwie, es funktioniert. Die gratis originale Trilogie mit Episode 4, dieser Heldenstory, ist yeah. mega Fantasy, Sci-Fi, Opa quasi irgendwie und ist einfach ein, nimm dich mit und dann guckst du Episode 1 im Kino als junger Jugendlicher und das nimmt dich mit. Also es funktioniert halt einfach. Und wir sind genau die, die halt jung waren, als Episode 1 rauskam.
1: Erinnerst du dich noch daran? Ich hatte nämlich so einen Moment, ich weiß noch, das war, glaube ich, bei Episode 2, dass ich auf einmal so da rausgegangen bin und das erste Mal in meinem Leben das Gefühl hatte, dass das ein Film war, der nicht so gut war. Das ist echt krass. Ich, also das ist so ein vages Gefühl von, hä, hey, ich wusste nicht, dass. weil normalerweise ist es halt so als Kind, wenn du einen Film guckst, ist es halt immer so, es ist einfach gut, weil du mit dem Film gucken gehen kannst, weil es voll cool ist. Ja. Und das ist das erste Mal, dass ich mich erinnere, dass ich so rausgegangen bin und so dachte, ja dann du,
0: du müsstest du irgendwie so elf
1: zwölf das kann halt schon sein ich glaub, ja ja ich, ich auch so irgendwie ja.
0: ja also ich weiß noch das fällt mir jetzt, jetzt gerade auf ich habe von der prequel-trilogie eins und zwei im Kino gesehen und drei nicht ja eben weil ich drei also weil ich bei zwei gemerkt habe dass es nicht so geil ist <lacht> und jetzt bei der neuen Trilogie habe ich auch äh, sieben und acht im Kino geguckt mhm. und neun nicht als es mir gereicht hat.
1: <lacht> ich, ich bin weiterhin der Meinung, dass Last Jedi der beste der drei Filme ist. Jetzt so.
0: sage ich es auch. Ja. Am Anfang fand ich Last Jedi, aber Last Jedi ich, fand ich am Anfang nur nicht gut, weil es mind-exploding ist.
1: Und er hat, also der hat auf jeden Fall ein bisschen Unstimmigkeiten, die nicht so gut mit generell Star Wars zusammenpassen. Aber der ist wenigstens ein kreativer Film, wo halt originelle ja. Ideen reingebracht wurden. Ja. So. Und das kann man leider nicht so viel von den anderen Filmen sagen. Vor von allem J. J. nicht von den letzten. J. J. Abrams, die ja. beiden
0: Filme, die kannst du in Tonne drehen, ja. <lacht> Ich muss sogar sagen, so jetzt im Nachhinein finde ich, ja, Last Jedi funktioniert halt als eigenständiger Film nicht so gut. Deswegen würde ich sogar fast sagen, dass ich die beiden Star Wars-Stories besser finde als die neue Trilogie.
1: Ja, die haben halt aber das, Die sind das, halt auch nicht richtig gut. Das ja. sind,
0: für mich sind die beiden Star Wars-Stories halt Popcorn-Kino und es ist zu
1: Ende danach. <lacht> und das ist ganz angenehm, dass es danach zu Ende ist. Das ist auch wirklich was, das ist auch wirklich was, was, angenehm sein kann, vor allem in dieser Flut aus Filmen, die an den nächsten angrenzen müssen und so. Hast du irgendwelche Final Thoughts über Episode 1? Final Thoughts. Ja. Naja. Nee. Äh. Hast, du, hast du Empfehlungen, die du Leuten auch empfehlen, nahelegen würdest, um der US-Wahl zu entgehen? Äh, wenn ihr das erste Mal
0: Star Wars alle Filme gucken wollt, fangt nicht mit den Prequels an.
1: Und äh, äh, vor allem macht es nicht so, wie wir das gemacht haben. Und fangt an, die euch zu kaufen, ungefähr drei Monate bevor Disney Plus gestartet hat.
0: <lacht> Dafür haben wir sie jetzt auf Amazon
1: und Disney. Ach, das heißt, sie sind alle auf irgendeinem Streaming-Service und wenn wir kein Internet mehr haben, sind sie alle weg. Ja. Ja, yeah, nice. Um, ich habe auch keine andere Empfehlung. Ich kann euch nur raten, ab und zu abzuschalten und Twitter zu vermeiden. Und außerdem äh, kann ich nur sagen, äh, nee, außerdem habe ich keine äh. weiteren Tipps. <lacht> <lacht> Mist, warum habe ich dich eingeladen? <lacht> Vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen geholfen, abzuschalten. Und äh, euch an die, an die gute Qualität der Prequels erinnert. Ja,
0: schaut euch zu darf Maul. Der hatte nur zwei Sätze im Film.
1: Oh ja, Gott, der arme. Der arme Arme. Er hatte zwei Sätze. Das eine war irgendwie... Äh, Gib mir
0: deine Unterschrift. Und
1: <lacht> Endlich werden wir uns rächen
0: an den Jedi. Ja, das war's.
1: Ich nur eine kleine Unterschrift. <lacht>
0: Läutet die Glocke.
1: <lacht> Läutet die Glocke? Ach genau, ja. Followt uns, kommentiert, like und subscribe. Smash that Like-Button. Nee, aber folgt uns tatsächlich auf folgt uns auf Twitter und auf Instagram at spacebabypod. Schickt uns eure Ideen für andere weirde Specials, die wir machen können, gerne äh, spacebabypod@gmail.com at gmail.com. Oder äh, nervt Hacker, wenn ihr könnt. Hacker, wie ist dein Handle? Willst du irgendwas pluggen? Willst du irgendwas empfehlen?
0: Äh, Action Replay Calls, immer, immer unsere Radioshow. Ja, die wir haben eine Radioshow,
1: die ist nächste Woche wieder, ne?
0: Ja, am Donnerstag um 20 Uhr. Der wie viel ist da das? Da reden wir nicht über Star Wars, sondern über Fette Beats. Vielleicht reden wir auch ein bisschen über Star Wars. Ich hoffe nicht.
1: Ich mach so ein bisschen. <lacht> nicht. Ich ja, versuche Musik rauszusuchen, die irgendwie was uns Star zu Ja, wir machen äh, eine.
0: Machen wir eine Star Wars Motto-Action Radio -Show. Das ist sehr witzig.
1: Ja, äh, äh, ich, ich ich mach den, den Link oder sowas äh, zu Hallo Radio, mache ich mal in die Shownotes von der Folge, dann könnt ihr das sehen. Wir machen eine Radioshow, nämlich äh, monatlich mit Hausmusik und Wo wir über Musik reden. Ja, generell. Über
0: fette Tunes. Hauptsache Action.
1: Yes. Vielen Dank, Hacker. Und vielen Dank fürs Zuhören. Äh, see you, Space Baby!